1: Una vez más, Pinto, recuerde, somos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte, y estamos en plena semana de Super Bowl 58. Y es que, recuerde, el fútbol americano, el campeón, el dueño del Big Lombardi, se define aquí en la ciudad de Las Vegas en una semana que ha tenido de todo y para todos. Ha hablado eh, Patrick Mahomes, ha hablado Brooke Purdy, bueno, de hecho, Purdy lo hace más tarde, eh, una vez más el día de hoy. Pero el tema es de que hay muchas cosas para destacar, hay muchas cosas para eh, pues comentar dentro de este espacio, pero lo que sí es cierto es que será un Super Bowl histórico por números, por precio y porque, bueno, pasarán dos cosas. Una, Purdy puede pues dar el primer batacazo ¿no? en su carrera y darle una vez más eh, un título a los 49ers, que de ganarlo llegarían a seis para empatar pues, con los equipos que tienen más títulos, en este caso Patriotas y Steelers. Y en el caso de que Mahomes pues, ya se ve el triunfo, estaremos hablando de un nuevo ícono, un nuevo hito, un nuevo eh, histórico dentro del plantel o dentro de los eh, de la discusión de los mariscales de campo, porque sumaría su tercer anillo de Super Bowl en seis temporadas, superando incluso algunos, en algunos números a Tom Brady, que algunos dicen también pues, ya tiene un sucesor digno, eso en el caso. De Don Patrick Mahomes. Pero bueno, señores, también hay actividad en Las Vegas. Mañana eh, hay una pelea en el Michelob Ultra Arena. Estará don eh, Teofimo o Teofimo, perdón. Ya me dijeron que no es Teófimo, me dijeron que es Teofimo López, enfrentando a Yamaín Ortiz, tratando obviamente de, de encontrar nuevamente pues, un nivel que lo lleve a ser contendiente o que lo lleve a ser pues protagonista dentro de este eh, mundo llamado boxeo, y del que Teofimo, perdón, Teofimo, es que no me acostumbro, Teofimo pues realmente fue parte como campeón en 135 libras, pero bueno, poco a poco se fue pues diluyendo, se fue alejando y pues ahora no es pues, uno de los principales rostros del boxeo. Lo quiere ser, lo quiere nuevamente eh, poner ahí eh, en cuanto a triunfos. Veremos si le alcanza para hacerlo con Rayamain Ortiz este jueves, que creo, insisto, una mala fecha para tener boxeo, porque bueno, eh, si fuera algo gratis, no tengo duda, como lo hace la WWE, mañana tendrá una actividad en el Timo y la Arena, será un face-off, arrancarán eh, pues, digamos que una gira, o arrancarán las festividades, como usted le quiera llamar, de un evento grande en el que estará, pues, involucrado Dwayne Johnson, La Roca. Entonces, bueno, esos eventos yo creo que llamamos la atención porque son pues para la afición. Usted lo puede ir a ver si, si es fanático de la WWE, pero en el caso de en el caso de, de Teofimo, usted tiene que pagar una entrada y como siempre eso pues, repercute en las taquillas que pueda llevar un boxeador. Teofimo, han dicho todos, no es un boxeador rentable, no es un tipo eh, que pueda representar un ingreso grande y como decía Aaron, hay algunos tipos que quieren pues, eh, equiparar o quieren... Eh, pedir más de lo que pueden eh, vender y ese es un tema pues no menor para la gente que dirige el boxeo así que Teofimo ahora pues dándole eh, pues una oportunidad a su carrera una oportunidad más veremos si la alcanza veremos si se ve bien y por supuesto tendremos también eh, pues las palabras de Don Teofimo más adelante aquí en este espacio pero bueno también hablamos con Alfredo Gutiérrez él es un jugador eh, mexicano de los 49ers un equipo un jugador que está eh, en el equipo de prácticas eh, Hablaremos con él brevemente Tuvimos una entrevista con él eh, Un tipo que viene de Borregos Un tipo de Tijuana eh, La verdad que eh, Muy pero muy contento este chico eh, Un gigante la verdad Hoy como, Por varias razones para que juegue en la NFL Y está ahí Está ahí en la discusión Está presente y nos dice qué es lo que tiene el equipo de la Bahía Para poder llevarse el Super Bowl 58 Yo También aquí la gran interrogante es qué va a pesar más si la inteligencia de Patrick Mahomes o bien eh, pues lo que pasa por de a nivel colectivo con gente como Christian McCaffrey como de, de Busuajeo que son eh, pues la verdad jugadores estrellas jugadores insignias el primero el corredor y sobre todo porque bueno han dicho pues que la parte débil si es que tiene alguna el equipo de Kansas City es el juego terrestre aunque ante eh, Baltimore realmente eh, se vieron demasiado bien. Veremos entonces qué es lo que pasa. Cuenta regresiva, cada vez falta menos, prácticas diferentes para la gente que vive en Las Vegas. Eh, y lo curioso es que, bueno, eh, para los jefes de Kansas City, el lugar ha, eh, asignado para entrenar es el campo de entrenamiento de los Raiders, que está en la ciudad de Henderson. Y para, la, para el equipo, los 49ers, pues es la universidad eh, de Nevada, UNLB, ahí están entrenando que por cierto dicen por ahí, no me consta que no han estado muy de acuerdo están protestando de alguna manera que le dieran esas canchas porque no las consideran pues que están al nivel de un equipo como el, el 49ers que llega a su octavo supertazón, han ganado cinco han perdido tres, el último de ellos hay que decirlo, en 2020 arrancando 2020 contra los jefes de Kansas City, entonces bueno de las cosas que que, ...que rodean este Super Bowl, que rodean esta cita, que, que rodean este partido. Dicen por ahí también que habrá pues un récord en cuanto al precio de los... Eh, ...no solo de los boletos, sino también de los comerciales del medio tiempo. Mucha gente está esperando, mucha gente ve únicamente el Super Bowl... ...para ver qué comerciales tiene y sobre todo, pues es una fiesta anual... ...para todo el público eh, americano y ya también mucha gente en Latinoamérica... Pero tengo a mi estimado Beto que anda de fiesta, mi estimado Beto que anda por ahí siempre en la carretera de un lado para otro, trabajando, persiguiendo la chuleta, como como rezan los cánones de, de, del buen latinoamericano. Mi estimado Beto, cuéntame cómo trata la semana.
2: Pues aquí todavía ando en medio de la fiesta, Cristian, un, un, un segmento nada más. Aquí andamos en un evento, pero bueno, pues platicaremos de muchas cosas, ¿no? De Fórmula 1, cuando empieza la nueva temporada. El nuevo jefe de Checo Pérez habló de que pueden encontrar culpable a Christian Horner de que las cosas no le vayan bien a Checo de repente en la temporada. Hay una noticia también que le ha llamado mucho la atención a la gente y lo platicamos el otro día, ¿no? Los Yankees de Nueva York en México enfrentando a los Diablos Rojos en el Estadio Pelú, Pero bueno, pues ya se, se hizo saber que los Yankees no vendrán completos a la Ciudad de México. Vamos a platicar de quiénes son los que no estarían. Y, y ahora que estamos hablando de, de Super Bowl, hay algunas notas que llaman la atención en la NFL ajenas al partido, ¿no? Lo de Leveon Bell, que dice que quiere regresar a la NFL, y Marquito que ya aterrizó en Madrid, para la gente que andaba con el pendiente, pues es una buena noticia, porque eh, los Steelers podrían eh, tener a, a Leveon Bell. Y, por último, te quiero hablar de, del aguacate, ¿no? Que esa va a ser la superestrella mexicana. Tú hablabas del de jugador que está con el equipo de los Niners. Bueno, pues la gran estrella del Super Bowl por parte de México es ni más ni menos que el aguacate, ¿eh? que se va a vender como pan caliente. Tengo unas cifras que te van a llamar mucho la atención.
1: Ay, Dios mío, la verdad que
2: me fascina el aguacate. Así
1: que veremos entonces cuál es el, la noticia la noticia que me trae el ver Beto Pérez Landa. Bueno, aquí, la verdad, eh, el ambiente cada vez sube... De Decibeles, eh, veto, cada vez hay más movimiento en la ciudad, cada vez hay más caos en la ciudad. Aunque te digo ahora, estoy más tranquilo porque, bueno, he, he sido parte de, de, de las actividades, no como la Fórmula 1, que, bueno, me tenían ya cansado. Aunque te digo, después me arrepentí de no haberme eh, acreditado. Este año espero sí acreditarme, espero si sí cubrir lo que es la Fórmula 1. Pero, bueno, de momento tenemos Super Bowl y, bueno, todo lo que se maneja tras varios. Ayer fue la fiesta, de hecho. Eh, para la prensa eh, propiciada por, 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 el, por el comité organizador del Super Bowl. Eh, no asistí como chico bueno, me quedé en mi casa porque hoy pues obviamente eh, nuevamente tenemos eh, actividades eh, de cobertura para Unánimo Deportes y otras plataformas y estamos pues ya listos al rato para irnos al centro de prensa y empezar a darle pues eh, más fuerte a la cobertura. Pero mi estimado Beto, la verdad que se habla tanto de este Super Bowl, se habla tanto de esta... Eh, disputa de este, de este duelo entre Brock Purdy y Patrick Mahomes que me parece estamos a las puertas de, pues, de una nueva era dentro de lo que es la NFL estamos a, a las puertas de una nueva era dentro de lo que es eh, un Super Bowl y claro, ya lo dijimos en, en anteriores oportunidades eh, ya los mariscales de campo veteranos se empiezan a retirar empiezan a salir pues, otros, otras figuras en el caso de Brock Purdy que pasó a ser un novato a estar jugando ya lo que es el Super Estas historias que realmente nos dan los deportes americanos y estas historias que esperemos tengan pues, un final feliz, ya sea pues por siendo un gran partido más allá del resultado, o bien más vamos también ya poniéndose en el camino del mito, también poniéndose ahí en, en, en una discusión pues muy amplia, muy agradable de pues quién es el mejor mariscal de campo de todos los tiempos. Yo creo que a ese ritmo Emma Holmes tendrá que estar en esa discusión pero bueno, señores, como dicen por ahí eso lo hablaremos hasta el día de su retiro pero de momento está a las puertas de tener su tercer anillo de Super Bowl que no es algo menor. Señores, una pausa regresamos, recuerden, somos Infiltro Un
0: unánimo Deportes Radio Visítanos en nuestra página de internet, unánimodeportes.com.
1: somos un ánimo deporte semana de Super Bowl 58 desde Las Vegas. Estamos obviamente en cobertura especial en una semana que, como repetimos, nos puede dejar dos lecturas, dos lecciones, eh, dos statements en Estados Unidos y en el fútbol americano. Si es que Patrick Mahomes era, será un histórico, eh, o bueno, un histórico creo que ya es. estará en la discusión sobre los mejores mariscales de campo de toda la historia, eso lo dirá pues un triunfo, solo puede ser un triunfo. Eh, en este eh, Super Bowl, o bien también veremos a Brock Purdy, que lo han calificado, mi estimado Beto, de la prensa estadounidense, como la historia más bonita de la NFL, ¿no? Eh, para poner en contexto eh, a la gente, eh, es un tipo que pasó de ser la última, eh, el último pick en el draft, eh, para que a la gente, bueno, en el mundo el fútbol americano le dicen Mr. Irrelevant a estar pues obviamente en su primera temporada eh, como mariscal de campo titular pues ya en el Super Bowl hay que eh, recordar que el año pasado estaba todavía la temporada anterior estaba todavía Jimmy G con, eh, con San Francisco eh, estaba también eh, oh se me fue el nombre habían dos o tres antes que él, todos se lesionaron eh, Jimmy G se fue a los Raiders esa temporada, se quedó él en el equipo y bueno como mariscal de de campo titular en su primera temporada eh, pues está ahora en el Super Bowl, entonces por eso dicen que es la historia más, más linda de la NFL, no pasar de, pues de estar prácticamente en el anonimato, de ser un, un novato, a estar ahora pues a punto de, de, de coronarse campeón del Super Bowl Ver muchas lecturas, muchas lecciones muchas historias, pero al final de cuentas, como decía también el coach Ricardo Bravo, ese es un, un partido, un juego en el que dominan, en el que predominan los mariscales de campo, Beto
2: Sí, por sí. supuesto, por supuesto. Es importante eh, la labor de un coreback en un partido como este y sobre todo pues, por la experiencia. Y fíjate que te traigo un invitado de lujo, un amigo ah. de la casa que se cotiza mucho, pero aquí está Lalo Leal, uno de los tipos más eh, ingeniosos, distintos y sui generis de un ánimo Deportes, lo conozco desde hace muchos años. Ya lo ha saludado en los meros meros. Mi querido Lalo, ¿cómo estás? Espero que nos estés escuchando. Aquí estamos con Cristian Echeverría, que está en la sede del Super Bowl, que ya vi que tu nivel de dolor no, no ha superado lo que pasó con, con el de Búfalo y, y tu coreback de mentiras, porque la verdad es que lo estamos esperando desde hace mucho. Y ahora estás denostando el Super Bowl, dices que es el Taylor Swift Bowl, no te interesa el partido. A ver, cuéntale a la gente, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros.
3: <risa> Mi Beto, ¿cómo están? Mi Cristian, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Muchas, pero muchas gracias por esta cordial invitación. Yo feliz de encontrarme aquí con ustedes ya en modo Super Bowl o en modo Taylor Swift, porque este Super Bowl es gracias a Taylor Swift. Se dice, se dice que antes de la aparición de Taylor Swift en su palco, va a haber un partidito o se va a desarrollar un partido de fútbol americano. Lo cierto es que de, desde que los Bills de Búfalo abandonaron los playoffs, este Super Bowl no tiene sentido. Y también desde que <risa> los Leones perdieron contra los 49, se perdió el sentido del Super Bowl. ¿Se imaginan Bills contra Leones, dos equipos que nunca han ganado un supertazón? Hubiese sido simplemente increíble, pero no aconteció de esa manera. Y ahora tenemos el Swift Bowl. El partido es tan aburrido que a nadie le importa Tan pero tan aburrido que a nadie le importa que lo único que se habla en Las Vegas, en Massachusetts, en Michigan, en Texas, en Plano, en Forward, es de Taylor Swift. Lo único que importa es Taylor Swift, que gracias a ella 18 millones de mujeres, 18 millones de féminas, 18 millones de espectadoras se han hecho... Amantes de la NFL gracias a Taylor Swift. El efecto Taylor es impresionante y opaca cualquier partido, cualquier coreback. Travis Kelsey vendió 400% más jerseys gracias a Taylor Swift. Se registraron 54 millones de televidentes récord para una final de conferencia. La AFC de Baltimore contra el equipo de Kansas récord, según publicó CBS. Es una locura. Los Swifties están vueltos locos. Los comerciales, Cristian Beto, aumentaron 3.2 millones de dólares de hace un año a este año por el efecto Taylor Swift. Los boletos estoy viendo en una página de reventa. Stop Hop, 12 mil dólares, el más barato. Gracias a Taylor Swift, este partido a nadie le importa. Y lo único que nos interesa es The American Girl y el espectáculo. Y, señores, me acaban de decir... Y se los adelanto aquí como primicia que Travis Kelsey va a sacar el anillo de compromiso cada vez
1: que logre el Vince Lombardi. Wow, mira, trae mucha información de farándula, me estimaba Lalito, se me hace que <risa> eh, no, sé, no te voy a decir, la, tú no estás en la oreja, tú estás en la ojera, ahí creo que es tu programa eh, de chismes. Pero bueno, mira, eh, lo, de, lo de Kelsey, mira, mira ahora que hablas del... De, de del posible anillo de compromiso siempre y cuando gane, hace mucho sentido que él sí decía en el encuentro con los medios de comunicación ese es el, el Super Bowl que no me puedo dar el lujo de perder, ese es el evento que quiero ganar más que cualquier otra cosa de mi vida, y lo decía personalmente con unos ojos, eh, pues ya sabes ¿no? llenos de brillo, como que hay una razón más allá de lo deportivo, que uno dice, bueno, no se puede. O sea, la motivación más allá de, de jugar un Super Bowl, eh, pues no puede existir. Pero sí, sí puede existir. Se llama amor, mi estimado Lalo. Ojalá un día lo conozca usted.
3: No lo conozco. La verdad que no lo conozco. No conozco esa palabra. ¿eh? No la conozco. Eh, ya varias veces me han traicionado. Uh. Varias veces. No la conozco. Yo creo en el amor de Dios y nada más. Eh. Y nada más, no confíes, no confíes ni en tu sombra, porque te van a despedazar el corazón. O enamórate sin el corazón, lo cual es muy difícil. Sí, y es mucha presión, mucha presión, Chris Beto, mucha, mucha presión para Kelsey. Tener a una de las chicas más lindas del mundo en el palco, a toda tu familia viéndote, o, o incrementas tu nivel de juego, o como en el kinder, ¿no? Cuando volteabas y estaba la chica que te gusta, o te gustaba, y te empiezas a poner nervioso y cometes errores que usualmente no cometías. Es mucha presión para Kansas, mucha presión para Kelsey, aunque si hay un equipo que soporta la presión y que ha salido adelante frente a los Bills, en finales de conferencia, en supertazones, a excepción de cuando enfrentaron a Tom Brady, ese es Kansas City. Nunca puedes apostar en contra de Kansas City. Mahomes es otro nivel, Estamos hablando de Mahomes de que está a punto de conseguir un tercer anillo. ¿Cuántos años tiene el hombre? ¿28? Tercer anillo. En números, comparándolo con Brady, está igual. Los primeros años de Brady a los primeros años de Mahomes. Yo no creí hacer una comparación tan rápida toda vez que se retirara Tom Brady. Y ya lo estamos comparando con el mejor de todos los tiempos. Entonces... Ya la distancia entre uno y otro Efectivamente es muy larga Estamos hablando de cuántos Super Bowls Uno, dos, tres, cuatro, cinco Super Bowls De diferencia, cinco anillos de diferencia Entre uno y otro Pero Mahomes poco a poco está construyendo Su leyenda, y si sí se los digo Si gana y triunfa El próximo 11 de febrero allá en el Allegiant, Mahomes va a ser Una leyenda Hoy, si se retirara Mahomes Por azares del destino, que se retire hoy Va al Salón de la Fama tenemos a un gran mariscal de campo, el futuro de la NFL, junto con CJ Stroud, junto con Burrow, tal vez el futuro de la liga, con Lawrence a lo mejor el futuro de la liga. Se juega mucho Kansas, se juega mucho Kelsey, trae la nostalgia de que su hermano se acaba de retirar en las Águilas de Filadelfia, él ya tiene otros planes, todos sabemos las motivaciones de Swift. Quiere hijos, quiere bebitos, quiere una familia, quiere cuatro pequeños. Entonces, si gana Kelsey, se retira. Y si no gana, también se retira. La única diferencia es de que si gana, va a haber anillo de compromiso y más de 170 millones de personas tan solo en Estados Unidos lo van a poder
1: ver. Exactamente, Milalo. Y mira, te digo una cosa también. Eh, yo... yo... Te doy la razón en todo lo de Taylor Swift, eh, yo creo que es un efecto inesperado, un efecto que según la NFL le ha dado pues una plusvalía diferente, no solo sí. al Super Bowl, sino también a los dos equipos. Pero también hay que decirlo, eh, deportivamente hablando, y, y lo comentamos en el primer segmento, es una historia, o lo dice la NFL, los los, los, los americanos, la prensa que, que, que sigue habitualmente el fútbol americano, lo de Brock Purdy es la historia más linda del fútbol americano, ¿no? Un tipo que sale de la nada, que sale pues de un draft, el último pick, eh, se va a una temporada en la que está repleta de lesiones, en los 49ers, se queda con el puesto y ahora está ahí, a, a un
2: juego únicamente también de, de su primer pero, anillo. De Super Bowl. Pero no le gusta, no le gusta nada, lo dice que es, él, él lo bautizó como mystery relevance. A ver, ¿qué, qué esperamos de Fordy? De verdad ah,
3: la verdad que Purdi. Con, con su carita de bebé. Esa carita de bebé que no atemoriza a nadie, ¿eh? No atemoriza a nadie. Sí tiene un gran nivel de juego, sí, pero perdónenme, yo vi el partido, el entretiempo, 24-7, iban ganando los Leones. Ahora, los Leones perdieron por el temor de marcar historia. Este equipo nunca ha llegado al Super Bowl. Los Bills sí llegaron cuatro veces, las cuatro las perdieron. Los vikingos se han llegado cuatro veces, las cuatro las perdieron. Houston no ha llegado, Jaguares no ha llegado. Y uno de esos equipos que no han llegado al Super Bowl son los Leones de Detroit. Se murieron de pavor, les temblaron las patitas a los receptores que todo le tiraban. Todo le tiraban a Stafford. La verdad que una verdadera pena a Goff, perdón, a Goff que hicieron el cambio, ¿no? Uno de los cambios más interesantes. Todo le tiraban a Goff. Entonces... La verdad que yo veo a Purdy con muchos defectos, aunque tienes en McCaffrey a uh, un top de la liga, ¿no? No solamente en su posición, sino un nivel supremo que es un playmaker, es un difference maker y es un Super Bowl maker que te puede hacer toda la diferencia en este tipo de de partidos. Veo a San Francisco, a excepción del Coreback, que yo todavía tengo mis dudas y que estos exámenes de titulación se te presentan muy pronto. Hay que estudiar una carrera, son tres, cuatro años de carrera, después haces una tesis, un proyecto de tesis, una tesina y ya te titulas. Este examen de titulación le vino muy pronto a Purdy, mismo examen de titulación que le llegó a Kaepernick al año de jugar. Y lo perdió Colin Kaepernick. Entonces sí. yo no lo veo con ese ADN de Super Bowl. No lo veo con ese ADN de, de marcar la diferencia en un partido tan, pero tan importante con los ojos del mundo, con la esfera, el ojo de la esfera, viéndote con todo ese panorama que solamente Cristian nos puede describir que se está desarrollando en Las Vegas con Bruce Buffer. Presentando a los equipos Yo no veo a Purdy Campeón del Supertazón Ni en esta, ni en mil vidas Quizás en tres 4 años Porque este equipo de San Francisco Es un equipo que a lo largo de estos tres 4 años Ha venido demostrando tener buenos adeptos Y se lo merece Llegó al Supertazón por, Porque le dieron la vuelta a los Leones de Detroit Pero también recuerden el partido contra Green Bay Sufrieron Oye, Por poco hace... Jordan Love le gana
2: antes de que te vayas, ¿quién va a ser la estrella de los TNs? ¿Eh, ¿George Kittle o el señor Taylor Swift?
3: Yo creo Taylor Swift. Yo ¿Sí? creo Taylor ¿Ya? Swift. Sí, sí, definitivamente. Ya no se llama Travis
2: Kelsey, ¿verdad? Se llama Taylor
3: Swift. <risa> se llama Taylor Swift. Pues es el segundo jersey más vendido, el de Kelsey de la NFL. Y el primero es el de Swifty. La gente le pone a su jersey Swifty. Así el grado de locura. Y es el jersey más vendido. Superó en ventas ya Tim Tebow cuando llegó a los jaguares de Jacksonville. Ya lo superó el de Swifty, el jersey de Swifty. ¿Quién iba a pensarlo, no? Es como si tú le pones a una playera, no sé, Belinda, Pati Cantú, Mariana Seobane, Natalia Paulina Rubio, Edith Márquez, la artista que quiera.
1: La de, la de Beto dice Paquita la del barrio, así que tampoco. <risa> bueno. Paquita. <risas> Mira, eh, ya para despedirte, mi estimado eh, Beto. Eh, de hecho, vi un meme que me causó que me mucha gracia, ¿no? De, de un meme americano. Y decía la cara de Usher, que es el que canta en el medio tiempo, cuando ve que todo el mundo habla de Taylor Swift y no de él. Bueno, tanto, sí, exactamente, te doy la razón en eso, pero sí, estoy esperando con ansias este partido. Y mira, eh, lo que dice de McAfee, también hay que recordar que eh, la defensiva de Casa de siria en juego terrestre es número 17, es decir, no son los mejores eh, en ese rubro, pero también hay que decirlo, defendieron ante Baltimore lo que no habían defendido en toda la temporada. Así que también hay creo, creo que hay equipos que son para ganar Super Bowls y, y equipos que son para ganar partidos. Y creo que Kansas City es un equipo en este momento para ganar Super Bowls, aunque aunque también a veces te camisetea, ¿no? Un equipo. Y San Francisco, recuerda, tiene cinco títulos, ocho Super Bowls. Así que vamos a ver. Será una muy buena cita. Este modo, Lalo, un abrazo. Cuídate.
3: Abrazo rápidamente, Cris, es difícil ahorita el tráfico aquí en, yo me encuentro en Guadalajara, muy difícil el tráfico, muchos, muchos camiones en el freeway, como ustedes le llaman, 138 mil toneladas de aguacate estamos mandando a Estados Unidos, como tú bien lo sabes, la carretera de Guadalajara colinda con la de Michoacán, 130 mil toneladas vienen de Michoacán, allá les mandamos el aguacate, disfrútenlo, que es denominación de origen y el mejor aguacate del mundo, se hace en Michoacán.
1: Échenlo para acá. Bueno, Un abrazo, eso. a pausa, ya regresamos.
0: Unánimo Deportes Radio
1: Continuamos, recuerda, somos Unánimo Deportes, somos lo mejor de la cultura y el deporte y estamos de costa a costa, 24-7 en deportes.com, Señor, eh, Beto Pérez Landa, le voy a pedir un favor, ya no vamos a hablar de Taylor Swift, ya me regañó el jefe así que tiene razón, hay que hablar de fútbol americano, esto no es farándula, esto no es un programa de chismes así que le voy a encargar que hablemos directamente de lo deportivo que se viene pues en, este, en esta cita y, y bueno, ya venía Don Laro Leal aquí a descomponer todo, a desarreglar todo Pero bueno, se le perdona porque es amigo, porque sabemos que le, que le gusta mucho la farándula Y le gusta pues obviamente todo lo que tiene ver con la, que, que ver con la música Pero bueno, eh, hablaba también ya eh, Laro Leal de, de, del, del factor McCaffrey ¿no? y, y también te lo comentaba que dentro de todo el mundillo de fútbol americano Y toda la gente que sigue habitualmente eh, la liga, que sigue habitualmente los Super Bowls O la gente de, de veteranía tremenda Dice McCaffrey: Puede ser la clave. McCaffrey puede ser el tipo que, que abra los tíos, ¿no? Que se meta en esa de defensiva eh, que ha ido creciendo dentro de la postemporada de Kansas City. Y repetimos: Aunque es una defensiva que no tiene muy buenos números defendiendo ataque terrestre, fue una defensiva que ante Baltimore, pues se jugó la vida sobre la última línea para muestra pues un fumble sobre la línea prácticamente de anotación. Entonces, bueno, un Super Bowl cambia todo. Eh, más adelante vamos a escuchar. Alfredo Gutiérrez, que es eh, un um, jugador mexicano que está en el equipo de prácticas, hablamos con él en el opening night, y él dice, bueno, la gente dice, bueno, que no soy del equipo titular, pero no, al contrario, nosotros estamos en, la, en el campamento de prácticas sacando lo mejor de los jugadores que van a ir al emparrillado, entonces eh, la verdad que para mí es un sueño hecho realidad, y nos dejó por ahí una perlita de lo que él cree que puede ser la diferencia también en este partido en favor de los 49ers, fíjate. Mi ¿Qué pasó, mi Beto? ¿No quieres hablar de deportes solo de música o qué onda? Bueno, el Beto se fue. Ah, nada, ¿no? nada, aquí, escuchándote. ¿Ahí me escuchas? Sí, mi Beto, pues no se, no parece que me escuches, mi estimado Beto. ¿eh?
4: ¿Dónde andas? sí. Aquí estamos, aquí estamos listos, aquí cuadrando a nuestra invitada que en un ratito más viene Karen Manzano para hablarnos de los shows de, del medio tiempo. Pero ¿sabes qué, Cristian? Eso que tocas es muy muy importante, ¿no? Eh, hay gente que tiene simpatía por los 49ers, por lo que representa el equipo, por Joe Montana, por Jerry Rice, por esa dinastía. Es que ¿cuántos años? Creo que son 29 años, ¿no? O algo así, lo que tienen los Niners de, de no conseguir el título. El 95, le cargamos. La vez, imagínate, 95,
1: uh, 2005, 120, ¿qué? 28 años sin un título. Sí,
4: sí, sí, sí y siempre le cargamos la cruz a los a los eh, de la estrella solitaria, los Cowboys siempre los criticamos, siempre los cuestionamos pero pues acuérdate que en muchos países hay exigencias ¿no? en el fútbol, si el Real Madrid no es campeón es un fracaso, si el Barcelona no es campeón no pasa nada, en México si el América es campeón él se le aplaude, si no es un fracaso y si las Chivas no son campeones no pasa nada creo que es algo parecido con los Cowboys y los ¿Qué pasó? Sí, sí,
1: sí. ¿Qué pasó, mi, la, mi, mi estimado Beto? ¿Cómo que no pasa nada? Si no son campeonas, estas chivas.
4: No, 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 no pasa nada. Los apapachan es el equipo de puros mexicanos y se les apapacha en México. Y creo que algo pasa parecido en la NFL. Si los Cowboys no ganan, si los Cowboys no están en el Super Bowl, se les critica y se les señala. En estos 28, 29 años... ¿Quién le exige a los Cowboys? Eh, digo, a los a los Niners. ¿Quién critica al equipo de, de, de los 49? Es un equipo muy querido, muy popular. No sé si sea de arrastre eh, nacional en Estados Unidos, pero en México hay muchos países eh, que están involucrados en el fútbol americano. En Sudamérica he encontrado aficionados de, de los Niners. Eh, en Europa, en México hay una pasión terrible por este equipo. Entonces, hoy que hay un mexicano, pues adereza un montón, ¿no? El, 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 aunque esté en el equipo de prácticas, que esté un mexicano como como Alfredo Gutiérrez, nos llama mucho la atención. Ojalá que estuviera ahí cerquita de los protagonistas, ¿no? Pero pues lamentablemente eso no va a pasar. Y tú ya lo viste, ¿eh? Tiene un físico importante. Hay un amigo mío que también es narrador de, 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 de fútbol americano, y que habitualmente coincide conmigo en los eventos de los Broncos de Denver, y es un animalotote de 1.95, y se ve chiquitito junto a Alfredo Gutiérrez. ¿Tú lo tuviste cerca?
1: No, sí, de hecho,
4: <risa> hay también
1: un video de Diana Odina Flores, no me recuerdo, una chica que, que es famosa por, por participar en el, en el eh, flag fútbol, en el tochito, que estuvo en un eh, comercial el año pasado en el Super Bowl, y le hizo la entrevista, pero es bien chaparrita ¿no? entonces eh, se ve curiosa la toma abierta de, de Alfredo Gutiérrez por suerte mi toma ya lo tenía de frente así que no se ve la diferencia, no solo se ve la cara de él, bueno, escuchémoslo brevemente qué nos dijo en el opening night muy florido, parece, se ve de una palabrita eh, un poquito fuera de tono, pero, pero está bien, acorde a la, a la, al momento y a la euforia que ven escuchemos a Alfredo Gutiérrez del equipo de prácticas de los 49ers en un sueño hecho realidad, lo que es el Super Bowl, mucha gente dice, bueno, están al equipo de prácticas, ya lo explicabas, ¿cómo se vive este partido?
5: No, es un equipo, es, es algo increíble, porque todas las semana me va a tocar este, darle duro contra todo el equipo, o sea, mi es un equipo que viene preparado para todo, imagínate los entrenamientos, cómo está, ¿no? A mí, como, como comentas es el equipo de práctica, por eso es el equipo que me toca darle las friegas a, a los de a los del primer cuadro.
1: Para la gente que recién empieza en esta disciplina, ¿cómo llegaste a, a los Floyd Niners?
5: Pues todo fue desde el prepararme, desde Borregos, pasó COVID, pero después me vi, me fui a Texas con un ex-Borrego que me invitó a entrenar con él y, y desde ahí empezó todo el proceso.
1: Hablando ya del Super Bowl, ¿qué tiene Freddy Neners que no tiene jefe de Kansas City? Huevos. ¿Qué más aparte de eso?
5: <risa> Muchas ganas de, de ganar. El, 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 el... Desde el año pasado traíamos ese deseo de quedar campeones y se, se ha seguido con todo el año.
1: ¿Alguna cábala, alguna manda que tengas en mente?
5: La verdad es que no, es solamente levantarme temprano, levantarme listo, sentirme ligerito, por si llega a pasar alguna bronca estar listo.
1: Y FUERIN obviamente es tu casa hoy, la gente también latina quiere mucho al equipo. ¿Cómo te ha recibido la muy población muy latina, el público latino? Muy
5: bien, muy bien, desde que recibí, desde que bajé por el túnel, la gente gritando mi nombre. Todo eso es una motivación para, para seguir adelante.
1: ¿Una predicción para el domingo? Sí. A ganar. Ahí estaba Alfredo Gutiérrez, es tacle ofensivo, están en el equipo de prácticas y trae la euforia a mil, mi Beto.
4: Tiene menos palabras que un telegrama, ¿verdad? El buen Alfredo Gutiérrez, pero pues mira, te dio la nota, qué bueno, Cristian, me da mucho gusto que haya estado con mi paisano. Yo pronto estaré con un paisano tuyo en índoles de fútbol, pero mira, ahí está Alfredo, creo que es un aderezo, ¿no? O sea, esto ancla, ¿no? El, y tú lo sabes muy bien, ¿no? En algún momento el Real Madrid tuvo a, a James Rodríguez y la gente de Colombia está emocionada. El Chicharito de México, Keylor Navas de Costa Rica. Y, y yo creo, hay quien dice, como Lalo Leal, que este tipo de cosas es precisamente para alimentar la pasión en, en nuestro país. Pero pues ojalá que algún día, ¿no? O sea, tú lo viste. Físico tiene. Condiciones también. Hay que ver si el, el talento le permite, ¿no?
1: Pues la verdad que y además está en una posición en la que yo creo que sí tiene, pues, eh, si se aplica, eh, pues, futuro, ¿no? Es estácle ofensivo. Eso es un, bueno, lo voy a decir con todo respeto. O sea, es un animalón. O sea, es un tremendo un gigante. Mamut. Tremendo, sí, un mamut. O sea, me parece que sí tendría, pues, un, un espacio ahí. <coughs> Obviamente no es únicamente el tamaño, no es únicamente la disciplina. Son otros dos factores, pero realmente... Me sorprendió y me además tiene carisma. Cae muy bien Alfredo Gutiérrez. Es, es un tipazo, la verdad. Habló con todo el mundo, se tomó fotos con todo el mundo, la gente lo reconoce y ojalá, pues bueno, que, que, que termine con la mano en alto. Además, dijo dos. que el factor H es lo que diferencia a los dos equipos. Bueno, no sé. Yo creo que también la gente de Kansas
4: Siria sí ha demostrado mucha testosterona. Así que será un partido bravo. No, Beto, dime. Tú a, a, haz tú la conversión, ¿eh? Pero el angelito mide 2 metros seis y pesa. <risa> 151 kilos, digo, para la gente que nos escucha en México y en Estados Unidos son otras cifras. Siempre me cuesta trabajo hacer la conversión, pero te, si te digo que me. libras. Fíjate nomás, no, no, no. ¿Te acuerdas de Horacio Llamas, el primer mexicano que estuvo en la NBA con el equipo de los Soles de Phoenix? Él, él estuvo aquí en Pachuca, eh, ya retirado, eh, con el equipo de las Garzas de Plata. Fue impulsor de ese proyecto y, y hice una amistad muy buena con él y más o menos andaba en, en ese peso y en esa altura. Entonces, cuando, cuando nos despedíamos y le daba un abrazo en, en diciembre para la Navidad, hace cuenta que estás abrazando un árbol de Navidad, ¿no? Eh, así son estos este, pequeñines.
1: Ah, imag te imaginas, wow, tremendo. Pero bueno, eh, mi estimado Beto, eh, vamos una pausa, regresamos con más temas, estamos en el Super Bowl 58, estamos en modo Super Bowl, más adelante una invitada especial también. Eh, viene pues a darle el toque femenino ¿no? y darle también pues una visión diferente a lo que pasa en el emparrillado en este caso entre jefes de Kansas City y los 49ers, ya regresamos
0: Unánimo, Deportes Radio
1: Continuamos, somos Infiltro, somos un ánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte. Ya la gente está también comentando en redes sociales. Eh, la gente está, pues, obviamente metido en todo lo que es el tema de Super Bowl y también de otros temas, porque no únicamente el fútbol americano vive el hombre. Dice René Samudio, mi Cris, acabaste de escuchar a una voz americanista de Closet. Es obvio que su amor por el América es más grande que su amor por el Segundón. ¿Qué te pasa, mi Beto? No digas bobadas. Lávate la, lávate la boca con ajax antes de que menciones a las Galácticas Chivas. Bueno, esa es una bronca que traen ustedes, pero bueno, siempre me hace, me hace reír, la verdad, el buen René Zamudio cuando te, te, te pone ahí los puntos sobre las silla, mi Beto.
4: Nada, dale chance, pues es evidente que no le sabe. ¿Para qué nos engañamos? El que sabe, sabe, y Zamudio no está en ese renglón. Así que, eh, es un, un ejemplo muy claro, es así, hay equipos apapachados, los Niners, las Chivas, eh, hay equipos así, que, que si no pasa nada con ellos, tampoco hay problema, no hay exigencias.
1: Pero mira, en el tema del fútbol americano, también para poner en perspectiva, eh, decías que a nadie le dice nada, pero en el fútbol americano, las cosas que discutimos hace unos días también en este espacio, eh, es que bueno, eh, a la NFL no le convienen o no le gustan las dinastías, es decir van a hacer todo lo posible para que el mismo Bardi se rote con todos los equipos eh, pues de la liga, eh, obviamente hay equipos que, hay maderitas que no agarran barniz, ya lo decía, equipos como, como Detroit que nunca ha llegado a un Super Bowl, Houston nunca ha llegado a un Super Bowl, eh, los Jaguares tampoco han llegado a un Super Bowl, por ejemplo o no llegaron y no lo ganaron, en el caso de, de, de Bengals, en el caso de, de, de Buffalo, en el caso de Minnesota entonces, pero la NFL va a tratar de, de, de equiparar las acciones, ¿no? de equiparar eh, lo que son las fuerzas de cada equipo. Y por eso es que cuando un, una franquicia no gana por tanto tiempo, pues la, no pasa nada. La gente lo toma como algo normal dentro de la NFL. ¿no? Eh, equipos como, como los eh, Broncos, que tienen mucho tiempo sin ser campeones, los Raiders que tienen pues, desde los, el desde los 80, que no, que no son campeones... Los Freinanes en el 95 eh, fueron la última vez que andaron a un Super Bowl. Los vaqueros de Dallas también desde los 90, que no son campeones. Eh, y la gente sigue ahí. Entonces, bueno, son, son realidades y culturas deportivas diferentes. Mi Beto no creo que los apapachen, simplemente, pues yo creo que es la realidad de la NFL. Es una rotación eh, que le viene bien. De hecho, para la gente que no está familiarizada con el tema de Super Bowl, por ejemplo, o de fútbol americano y el draft. Siempre el último lugar eh, de la de, de, de la tabla en temporada regular Tiene el primer pick en el draft Es decir, siempre van a buscar que el más débil se pueda reforzar Para que sea protagonista Y eso creo que es un sistema, mi veto que me gusta ¿no? no 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 es como en el fútbol En algunas ligas que, bueno, eh, están los que tienen más plata Y están los que pelean siempre el descenso a los últimos puestos Así que, en, en el caso de la NFL, todo es más parejo
4: Sí, por supuesto, Cristian es este, una, una liga en la que cualquier equipo puede ser campeón. Y no me refiero despectivamente a cualquiera, ¿verdad? Los Browns, pues por más que le echen ganitas, pues no llegan a esta clase de partidos. Ya vimos a los Leones de Detroit, pero sí ha sido eh, recurrente que varios equipos consigan el título. Lo que es una realidad es que hoy los jefes de Kansas City están empezando un camino que los puede llevar precisamente a algo que no le gusta a la liga, ¿no? a convertirse en amos y señores. Habían tenido temporadas avasalladoras, eh, contundentes, una amplia cantidad de victorias, y ahora que les tocó por la terracería, hoy que les tocó el lado difícil, hoy que ya se fueron jugadores como Terry Hill, que está en Miami, gente estelar de la línea, bueno, se fueron varios y el equipo lo volvió a sacar adelante un tipo como Patrick Mahomes. Entonces, este equipo, como decía Lalo, no le puedes apostar en contra. Lo ha demostrado jugando de local, jugando de visitante. Y ¿sabes algo que me llama mucho la atención? Eh, el, el tema del impacto que están alcanzando a través de muchas cosas que se han sumado, como lo es esta popular cantante Taylor Swift, y eso pone en el ojo de, de todo el mundo a Travis Kelsey. Ayer, no sé si te tocó, siempre hay una máscara de lucha libre en un evento importante. Bueno, hace algunos años una compañera de TV Azteca eh, fue muy criticada, muy criticada, porque pues eh, se aprovecha la oportunidad para llamar la atención y en aquella ocasión Inés Gómez Montt se acercó vestida de novia y le, le propuso matrimonio a Tom Brady. Fue una payasada. Eh, en México sale en un programa que se llama Ventaneando con Patty Chapoy, donde pues ir a hacer bromas y, 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 y llamar este, a los reflectores con algo así, pues les causó mucha gracia, pero los especialistas se molestaron un montón la gente en Estados Unidos dijo que cómo acreditaban una persona que iba a hacer un show ridículo como este, eh, y ahora bueno, pues a Travis Kelsey al momento de atender a los medios de comunicación le arrimaron una máscara de Rey Misterio que se que, que le llamó mucho la atención que le gustó, espero que le haya quedado y también eh, le dieron una camiseta de Griezmann el jugador del Atlético de Madrid le mandó su camiseta, se la entregaron ahí, autografiada admira a Travis Kelsey, entonces ¡Qué maravilla! ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a, a Kylian Mbappé, a Vinicius, a todas estas grandes figuras del fútbol mundial acercarse a las duelas de la NBA, acercarse a un partido de fútbol americano? Entonces, qué bueno que, que, que los reflectores generen que no solamente el aficionado, sino que celebridades quieran participar de esto. Y esto te habla del impacto que tiene la NFL en Europa. Antoine Griezmann, el jugador de la selección de Francia, el jugador del Atlético de Madrid, mandó su camiseta autografiada para Travis Kelsey.
1: Te imaginas, bueno, el crossover ¿no? de los grandes eh, deportes y los grandes deportistas. Mira, datos interesantes. Eh, la última vez eh, que un equipo fue eh, bicampeón o, que, o consiguió títulos consecutivos fue 2004-2005 y, claro, fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra con Tom Brady a bordo. En ese momento, dicen las notas de la NFL, que tanto Patrick Mahomes como Brock Purdy estaban en la primaria. ¿Te imaginas ¿no? cómo cambian las cosas? Dicen que cuando eh, pues, eh, Patriotas también venció a Filadelfia en 2005 para asegurar eh, su segundo título consecutivo, que es la última vez también que, que, que pasa eso en la NFL, Andy Reid, que es eh, entrenador en jefe de, de los jefes de Kansas City, estaba en Filadelfia eh, y dejó pues obviamente una racha de 24-21 en ese momento. Estaba pues realmente pues mal eh, en cuanto a números. Eh, en cosas de Christian McCaffrey, su papá eh, fue un receptor abierto de los Broncos eh, y también estuvo pues obviamente eh, a punto de ganar un título con San Francisco. Entonces ya es algo de familia, el fútbol americano estaba pues realmente enraizado y bueno, al volver te doy más detallitos eh, de los que están ahí pues rondando previo a lo que será el Super Bowl 58. Señores, una pausa. Regresamos en una segunda hora donde tendremos una invitada especial y por supuesto también otros deportes que están merodeando en la ciudad del pecado. Ya regresamos.